0: Jesus, wer bist du? Hey, auch von meiner Seite aus ganz, ganz herzlich willkommen zum Gottesdienst in der Ecclesia Church. Hey, wir sind eine Kirche an drei Standorten. Wir treffen uns hier in Nürnberg, aber wir treffen uns auch in Erlangen. Wir treffen uns in Ansbach und online sind so, so viele Leute dabei. Herr, wie wäre es, wenn wir mal hier aus Nürnberg mal unseren ganzen Freunden online in Ansbach und in Erlangen mal einen riesen Applaus geben. Come on, lass uns mal... Komm, wir, wir, wir machen noch, das geht noch lauter, oder? Komm, wir begrüßen euch mal ganz herzlich. Es ist so gut, in dieser Zeit Gottes Wort zu hören, mit euch gemeinsam einfach Jesus zu erheben. Und unser Gebet ist es, dass du auch an diesem Sonntag Jesus erlebst, ganz persönlich. Ich bin super begeistert über diese Predigtserie Wer ist Jesus? Und wir werden uns die nächsten sechs Wochen mit genau dieser Frage beschäftigen. Wer ist Jesus? Ich meine, come on, diese Frage, die bewegen Menschen schon seit 2000 Jahren. Seitdem Jesus kam vor 2000 Jahren, er auf diese Welt gekommen ist, geboren in einer Krippe, gestorben an einem Kreuz, auferstanden nach drei Tagen. Er hat seinen Geist ausgegossen zu Pfingsten und seitdem die Gemeinde Jesu wird gebaut, und gebaut und gebaut. Und Jesus ist der wiederkommende König. Er ist derjenige, der gesagt hat, der eines Tages komme ich sogar wieder. Ja, ich komme ein zweites Mal. Und Menschen bewegt das total. Hey, wer ist dieser Jesus? Kann ich diesen Jesus persönlich kennenlernen? Ist Jesus wirklich der, der er behauptet zu sein? Ist Jesus wirklich der Weg? Und es gibt so viele Fragen und ich glaube, du bist auch im Gottesdienst und du hast vielleicht schon einige Antworten gefunden auf diese Frage, aber es sind andere Leute da, du kannst mit Jesus erstmal per sie vielleicht gar nicht so viel anfangen, ja und du hast immer noch diese riesigen Fragezeichen, wer ist dieser Jesus? Und in den nächsten sechs Wochen wollen wir uns als Kirch genau mit dieser Frage beschäftigen, wer ist Jesus? Und ich glaube, dass ähm, diese Wochen und diese Botschaften in diesen nächsten sechs Wochen, ich glaube, von ganzem Herzen, es werden Botschaften sein, die werden uns alle berühren. Ob du Jesus noch gar nicht kennst, ob du gerade frisch dabei bist, Jesus kennenzulernen oder ob du schon ganz, ganz lange mit Jesus unterwegs bist. Ich glaube, Jesus möchte sich jedem Menschen neu vorstellen und dass wir ganz neu eine Offenbarung darüber bekommen, hey, wer ist er wirklich? Denn ich glaube, dass wir unterm Strich mehr von Jesus brauchen, auch in unserem Leben, aber da werde ich noch so viel drüber sagen, auch in diesen nächsten Wochen und ähm, es gibt immer eine Predigt mit Schrift, du kannst sie dir gerne runterladen, sei es bei der YouVersion App oder auch ähm, auf der Homepage online ähm, oder du nimmst einfach was raus und schreibst mit, okay, das geht übrig, komm mal, gibt es noch irgendwen, der mit Stift und Zettel unterwegs ist? Okay, Gott segne euch, ihr Lieben. Okay, das ist total in, mit Stift und Zettel unterwegs zu sein. Okay, auch in Erlangen, hey, das ist total in. Hol deinen Stift raus, dein, dein, dein Zettel raus, dein Lippenstift, irgendwas zum Schreiben. Ähm, weil ich glaube auch, dass diese Botschaft heute ähm, eine ganz wichtige Botschaft ist, um mehr zu verstehen, wer Jesus ist. Weil ich möchte heute einen Grund legen etwas ein Grund, grundsätzlich mit uns eine Frage bewegen. Und ich habe zu dieser Predigt heute den Titel gegeben, Jesus, der einzige Weg. Jesus, der einzige Weg. Weil bevor wir darüber reden, ähm, ja, wer ist Jesus und auch was, ja, wer, wer ist er als Person, aber auch was tut er? Jesus, unser Heiler, Jesus, unser König, ähm, Jesus, unser Versorger. Ist es, glaube ich, erstmal wichtig, dass wir alle verstehen, es gibt einen Weg dorthin. Es gibt einen Weg, den die Bibel beschreibt, zum Herzen des Vaters. Und ähm, ich und ganz viele Leute glauben von ganzem Herzen, dass dieser eine Weg eben Jesus ist. Jesus ist der Weg. Jesus ist der Weg. Und wir wollen uns gemeinsam anschauen, was das für uns bedeutet. Ähm, wir reden darüber, dass Jesus der einzige Weg ist. Und ich glaube, wenn ich das schon ausspreche, ist das für einige Leute hier, schon ein Affront, ja. Du sagst, hey, Pastor, jetzt hast du mich schon verloren, ja. Also, wie kann, wie kann man das behaupten, dass Jesus der einzige Weg ist? Ich meine, müsst ihr als Christen immer so exklusiv tun, ja. Ähm, kann man nicht irgendwie mal weitherziger sein, okay? Ihr immer mit eurem Jesus, ja. Äh, Lass uns doch über Gott reden. Lass uns doch darüber reden, wer ist Gott? Lass uns doch darüber reden, dass es nicht nur einen Weg gibt, sondern viele Wege gibt und vielleicht sind es Dinge, die auch gerade dich beschäftigen, du in deinem Herzen das so bewegst oder das vielleicht auch so siehst und du denkst dir, hey, es gibt doch vielleicht mehrere Wege zu Gott, warum seid ihr Christen immer so drauf? Nun, ich möchte dir sagen, wenn mir jemand die Frage stellt und sagt, behaupten Christen, dass Jesus der einzige Weg ist, dann würde ich sagen, nein, das behaupten wir nicht. Es behauptet die Bibel. Das ist ein großer Unterschied, also Jes die Bibel sagt das, das Wort Gottes sagt es, dass Jesus der Weg zu Gott ist. Es ist nicht nur meine Meinung ja, oder die Meinung von irgendeinem Kirchenvater oder von irgendeinem krassen Theologen, sondern die Bibel sagt, dass Jesus der Weg ist zu Gott. Schauen wir, was in Johannes 14, Vers 6 steht, dort lesen wir, ich bin der Weg. Jesus sagt nicht, ich bin ein Weg. Er sagt nicht, ich bin einer der Wege da draußen, sondern er sagt, ich bin der Weg. Und dann sagt er sogar weiter, ich bin nicht nur der Weg, ich bin die Wahrheit und ich bin das Leben. Also sofort sagt Jesus, hey, wer, wer ist Jesus? Würdest du das Jesus fragen? Jesus, wer bist du? Er würde sagen, hey, ich bin der Weg, ich bin die Wahrheit und ich bin das Leben. Und dann grenzt er das Ganze sogar noch mehr ein. Er spitzt es noch mehr zu und er sagt, zum Vater kommt man nur durch mich. Und das ist das, was die Bibel sagt in Johannes 14, Vers 6. Zum Vater kommt man nur durch ihn. Schau mal, was Petrus sagt nach Pfingsten in Apostelgeschichte 4, Vers 12. Dort steht in keinem anderen, ist Rettung zu finden, denn unter dem ganzen Himmelsgewölbe gibt es keinen vergleichbaren Namen. Nur dieser Name ist den Menschen gegeben worden. Nur durch ihn können wir gerettet werden. Nur ein Name gibt es, durch den der Mensch errettet werden kann. Und das ist der Name Jesus. Wer ist Jesus? Er ist der Retter. Wer ist Jesus? Er ist der Name, in dem alles heil ist. Und dann kommen Leute daher und sagen, ja, aber warum seid ihr als Christen so exklusiv? Nun, ich möchte dir sagen, ein und für sich ist jede Religion exklusiv. Ähm, wenn du mit Juden redest, sie würden sagen, hey, wir haben den richtigen Glauben. Wenn du mit Hindus redest oder mit Moslems redest, auch sie würden sagen, hey, wir haben die Offenbarung von Gott bekommen. Selbst Pluralisten ähm, glauben und sagen, hey, unsere pluralistische Welt und Religionsauffassung ist die richtige. Und selbst Agnostiker, die sagen würden und behaupten und sagen, hey, ähm, ja, keine Ahnung, man kann es eigentlich gar nicht so richtig wissen, ähm, selbst das ist ein Glaube und selbst das ist etwas, was sehr, sehr viele Menschen ausschließt, weil sie von Anfang an sagen, hey, man kann das alles gar nicht wissen, okay? Und von daher möchte ich dir sagen, ähm, jede Religion, wenn du sie nur lang genug anschaust, ist exklusiv in ihren Aussagen. Und Aber ich glaube, ähm, es ist ein Trick des Teufels, Menschen glauben zu lassen, dass es Christentum super exklusiv ist, ähm, damit Menschen Jesus nicht kennenlernen. Weil ich möchte dir sagen, ich glaube von ganzem Herzen, dass das Christentum ultra inklusiv ist. Ich glaube, dass das Herz Jesu super, ich meine das Herz Jesu ist super, super weit. Das Herz Gottes es ist riesig weit offen für jeden Menschen. Aber der Weg dorthin ist schmal. Der Weg dorthin ist nur durch Jesus, aber das Herz Gottes es ist weit und es ist offen für jeden Menschen. Komm, man ist da irgendwer dankbar für. Ja? Hey, Gott, Gott, ist, Gott hat ein weites Herz für jeder Mann, für jede Frau, für jeden Menschen, der ihn sucht. Und ich möchte auch gar nicht so sehr sagen, wenn, wenn wir über das Christentum reden, ich mag dieses Wort Religion manchmal nicht, denn Religion ist immer der Versuch des Menschen, sich Gott zu nahen. Es ist immer die Leistung des Menschen, sich in irgendeiner Weise Gott ähm, zu nahen. Aber das Coole ist, im Christentum, und das findest du in keiner anderen Religion, Gott wurde Mensch, Gott nahte sich dem Menschen. Gott kam zu uns. Und das Christentum ist deswegen, denke ich immer wieder, es ist so unkompliziert. Denn es geht nicht darum, etwas zu tun, sondern jemanden zu empfangen. Es geht nicht darum, etwas zu tun, sondern jemanden zu empfangen. Und dieser Jemand heißt Jesus. Es geht darum, ihn zu empfangen. Es geht darum, in einer Beziehung mit ihm zu leben. Und es steht und fällt nicht mit meiner Leistung, sondern mit, meiner, mit meinem Gewilltsein, mit meiner Fähigkeit, den einen zu empfangen, der bereits alles für mich getan hat. Als er am Kreuz vor 2000 Jahren für mich gestorben ist und gesagt hat, es ist vollbracht. Es ist vollbracht. Und diesem Werk, diesem Erlösungswerk ist nichts hinzuzufügen, denn es ist vollbracht. Und du wirst in der Bibel, wenn du eine Konkordanz zu Hause hast oder ein bisschen googelst und du schaust mal, wie oft in den Evangelien im Neuen Testament steht, jeder oder alle oder, ähm, oder ich habe mir aufgeschrieben, wer auch immer wenn du das mal dir anschaust, dann wirst du sehen, dass das ganz, 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 ganz oft vorkommt. Weil es geht darum, dass wer auch immer, egal wo du herkommst, egal welcher sozialer Stand, jeder ist willkommen im Herzen des Vaters. Jeder darf kommen und um sagen zu können, dass Jesus der einzige Weg ist, ist es deswegen so wichtig, dass wir uns gemeinsam den Charakter Gottes anschauen. Weil vielleicht sitzt du auch da und du sagst, ja, aber was ist mit all den Menschen, die noch nie von Gott gehört haben? Es gibt so viele Menschen, die haben noch nie was von Jesus gehört. Was machen eigentlich diese Menschen? Was machen eigentlich diese Leute? Deswegen glaube ich, ist es so wichtig, um gewisse Aussagen zu treffen, auch über darüber, dass Jesus der Weg ist und dass ja, dass, dass Gott sich Menschen offenbaren möchte und dass jeder diesen Weg erkennen darf und erkennen soll. Es ist manchmal so wichtig, nicht nur über x Verse zu reden in der Bibel, sondern über Wesenszüge Gottes. Gottes Charakter und Gottes Wesen geben uns Antwort darauf und zeigen uns ganz klar auf, dass Jesus der einzige Weg ist. Und den allerersten Wesenszug Gottes, mit dem ich über euch heute reden möchte, ist, ähm, Gott ist gut. Er ist gut. Er ist er ist so gut. Schau mal, was wir im Psalm 119 Vers 68 lesen. Dort steht: Du bist gut und tust Gutes. Hey, wenn du gar nichts heute verstehst, nimm einfach diesen Vers mit und denk für den Rest deines Lebens darüber nach. Gott ist gut und tut Gutes. Psalm 119 Vers 68. Schau mal, was im Psalm 86 Vers 5 steht: Denn du, Herr, bist gut. Und vergibst gern und du bist reich an Gnade für alle, sag mal alle, für alle, die dich anrufen. Gott ist reich an Gnade für alle, die ihn anrufen. Ich meine, schau mal, wie weit Gottes Herz ist. Alle, die ihn anrufen, dürfen zu ihm kommen. Warum? Weil er gut ist. Weil er gut ist, darf jeder kommen. Ähm, meine Kinder, die lieben Versteckenspiel, besonders die Jüngste. Also Höhle bauen oder Verstecken spielen mit Papa, nichts ist toller. Ähm, und ich meine, ihr kennt das, wenn man mit Kindern Verstecken spielt, man versteckt sich eigentlich so, dass sie den einen immer finden. Ja, es macht ja auch keinen Spaß, wenn du als Erwachsener eine halbe Stunde lang in deinem megamäßigen Versteck dich befindest und deine fünfjährige Tochter sucht und sucht und sucht und fängt irgendwann das Heulen an und denkt denkst ja, sie hat mich nicht gefunden, okay. Ich meine, komm, kein, kein Vater macht das, ja. Äh, und, und ich, ich habe so darüber nachgedacht, ähm, weil manchmal manchmal denken wir, Gott spielt mit uns verstecken. Und ich möchte dir sagen, wenn, wenn wir dieses Versteckspiel auf Gott beziehen, dann möchte ich dir sagen, hey, würde Gott mit uns verstecken spielen, dann würde er immer derjenige sein, der uns sucht. Gott wäre nie auf der Seite des, desjenigen, der sich, der sich versteckt. Gott, Gottes Versteckspiel schaut so aus, dass er immer, immer, immer derjenige ist, der, ist, der uns sucht. Schau mal, was wir in, äh, sehen schon am Anfang in der Bibel. Adam und Eva sündigen, sie tun genau das, was sie nicht tun sollten und sie versteckten sich im Paradies, sie versteckten sich im Garten Eden. Wer hat sich auf die Suche gemacht? Gott. Gott sucht den Menschen. Warum? weil er gut ist, weil er den Menschen liebt, weil er in Beziehung sein möchte mit Adam und Eva. Und Adam bedeutet übersetzt Mensch. Es drückt Gottes Herz aus. Er sehnt sich nach Gemeinschaft mit uns. Ja, er ist so gut und er sucht uns und nicht andersherum. Und weil Gott Menschen sucht, offenbart er sich jedem Menschen. Lukas 19, Vers 10 der Menschensohn ist gekommen, um Verlorene zu suchen und zu retten. Also Jesus kam und er hat sich auf die Suche gemacht nach dem Menschen mit einer Mission und mit einem Auftrag, ich möchte Menschen retten. Jesus kam, um zu suchen. Gott hat gesucht, Gott sucht den Menschen und ich weiß, dass Gott gut ist und dass er ständig dabei ist, Menschen zu suchen, und weil das sein Herz ist. Offenbart sich Gott jedem Menschen. Glaubt das von ganzem Herzen. Gott offenbart sich jedem Menschen. Lass mich euch ein paar Bibelstellen dazu vorlesen. 1. Samuel 2, Vers 27. Es kam aber ein Mann Gottes zu Eli und sprach zu ihm, so spricht der Herr, habe ich mich nicht dem Haus deines Vaters deutlich geoffenbart, als sie noch beim Haus des Pharaos in Ägyptens waren? Also Gott offenbarte sich, Ganz Israel und dem Haus des Pharaos. Gott, Gott, Gott schenkt Offenbarung. Psalm 98, Vers 2. Der Herr hat sein Heil kund werden lassen. Er hat vor den Augen der Heiden seine Gerechtigkeit geoffenbart. Gott offenbart sein Heil. Gott offenbart seine Gerechtigkeit und zwar wem? Den Nationen. Den, Heil, den, den Heiden, also Gott offenbart sich Menschen. Ganz klar lesen wir das in der Bibel, weil er will, dass alle errettet werden. Gott offenbart nicht nur sein Heil und seine Gerechtigkeit, er offenbart auch seinen Zorn. Schauen wir, was wir in Römer 1, Vers 18 lesen. Denn es wird geoffenbart Gottes Zorn vom Himmel her über alle Gottlosigkeit und Ungerechtigkeit der Menschen. Welche die Wahrheit durch Ungerechtigkeit aufhalten, weil das von Gott Erkennbare unter ihnen offenbar ist. Da Gott es ihnen offenbar macht, also Gott schenkt Menschen, Gott, Gott offenbart sich, dass Menschen ihn erkennen, Vers 20, denn sein unsichtbares Wesen, nämlich seine ewige Kraft und Gottheit, wird seit Erschaffung der Welt an den Werken, durch Nachdenken wahrgenommen, so dass sie keine Entschuldigung haben. Also was die Bibel sagt ist, Gott offenbart sich jedem Menschen. Gott möchte, dass Menschen ihn ihn finden, dass Menschen in Beziehung kommen mit ihm, weil er ein guter Gott ist. Er, 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 er offenbart sich und das finde ich so stark. Wie, wie oft lesen wir das in der Bibel, dass Gott Menschen Offenbarung schenkt darüber, wer er ist? Es gibt in, in der Apostelgeschichte einen Mann, der hieß Cornelius. Und dieser Cornelius, er war ein, ein, ein ja, er hat an Gott geglaubt, an den Gott des Alten Testaments, an den Vater, an den an den Gott des Jakobs, Isaaks und Abrahams, aber er hat Jesus noch nicht gekannt. Und das Krasse ist, dass Gott diesem Cornelius einen Traum schenkt und dass er ähm, Petrus beruft und gesagt hat, hey Petrus, ich möchte, dass du zu Cornelius gehst und dass du seinem Haus von Jesus erzählst. Und Petrus geht hin und erzählt dem Haus von Cornelius von Jesus, warum Cornelius hat an Gott geglaubt, aber er hat Jesus noch nicht gekannt. Aber der Weg zu dem Herzen des Vaters und zu dem Herzen Gottes ist immer durch Jesus und so kommt Petrus hin zu Cornelius und sagt zu ihm, hey Cornelius, ich sehe, du bist ein Gottesfürchtiger, ich sehe, du bist ein frommer Mann, ich sehe, du meinst vieles gut, du bist moralisch richtig gut drauf. Aber das Allerwichtigste fehlt dir. Gott möchte nicht nur einen frommen äußeren Anstrich, er möchte dein Herz verändern. Er möchte mit seiner Liebe in dein, Her in dein Leben hineinkommen und dich für immer von innen nach außen verändern. Möchtest du das? Ja. Und der Heilige Geist kam, und die Kraft Gottes kam in das Haus von Cornelius und er hat Jesus erkannt und sein Leben hat sich für immer verändert. Warum? Weil Gott sich Menschen offenbart. Warum offenbart sich Gott Menschen? Weil er unendlich gut ist. Er möchte Gemeinschaft haben mit uns. Es gibt unzählige Bücher darüber, wie Muslime eine Offenbarung von Jesus bekommen haben. Wenn du dir das mal anschaust, allein schon bei einigen christlichen Buchverlegen, ähm, wo, wo berichtet wird, dass ey, unzählige Muslime, Menschen in, auch, auch Menschen im Hinduismus, aber Muslime wirklich Träume haben von Jesus. Ich habe mir diese Woche so ein paar Geschichten durchgelesen. Es hat so mein Herz bewegt, wie sich Jesus Menschen offenbart. Ich selber habe eine Geschichte gehört von einer Frau, die in moria im im, im dort im, im im flüchtlingscamp eine vision bekommen hat von jesus und sie hat gesagt es war so in ihrer zelt sie sie lag in ihrem zelt und es war so als hätte jemand die zeltwand aufgeschnitten und so wie so das wie so das obere des zeltes weggenommen und sie hat gesagt und dann kam ein dann 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 ist ja ein mann erschienen und sie hat gesagt dieser dieser mann er war voller licht und er hat mir in die Augen geschaut und ich habe auf einmal eine Liebe und eine Wärme gespürt wie noch nie in meinem Leben. Und diese Frau sagt, und ich wusste, es war Jesus. Und diese Frau, sie war radikale Muslimin, sie hat Jesus ihr Leben geschenkt. Ähm, ich habe mit einem anderen, wir haben bei uns auch eine, eine wunderbare Arbeit mit geflüchteten Menschen, und ich habe mich, dort, dort gibt es genauso Berichte von Menschen, die wirklich geträumt haben von Jesus. Ich habe einen, einen jungen Mann kennengelernt ähm, aus unserer Church, der mir erzählt hat, wie er geträumt hat und in seinem Traum ist ihm Jesus erschienen. Erst von ganz weit weg kam ein Mann immer näher auf ihn zu und er hat ihn in die Arme genommen und er hat gesagt, eine Liebe durchflutete in dieser Nacht seinen Körper. Er hat so etwas noch nie erlebt. Und, und dann hat dieser Mann in dieser Umarmung ihnen ins Ohr geflüstert, ich bin der, den du suchst. Ich bin's, Jesus. Und, und das ist so stark, oder? Wie, wie Gott sich Menschen offenbart. Und, und Muslime in Mekka, beim Pilgern, auf der Suche nach Allah, eine Vision bekommen von Jesus. Warum? Weil Jesus sich Menschen offenbart. Und er Möchte, dass wir zu ihm kommen. Du musst es wissen. Ähm, Gott ist gut. Das Zweite ist, er ist gerecht. Er ist gerecht. Gott ist, Gott ist gut, aber Gott ist auch gerecht. Er ist ein gerechter Richter. Schau mal, was im Psalm 7, Vers 12 steht. Gott ist ein gerechter Richter. Gott ist ein gerechter Richter. Gott hat sich entschieden... Wenn du ihn suchst, dann wirst du ihn finden. Jetzt sagst du, ja konntest du hast doch gerade gesagt, dass Gott uns sucht. Jetzt soll ich ihn suchen? Hey, weißt du was, ich glaube, dein Bedürfnis danach, Gott zu suchen, ist ein Bedürfnis, was Gott in dein Herz gelegt hat. Wir suchen ihn nicht wirklich zuerst, nein, er hat uns zuerst gesucht. Und unser Suchen ist nur ein Antwort, eine Antwort auf sein bereits ständiges Suchen nach uns. Und wenn wir uns auf die Suche machen, dann sind wir an zweiter Stelle dran. Aber das Coole ist, wenn wir uns auf die Suche machen, werden wir ihn finden. Weil die Bibel das verheißt. Weil die Bibel sagt, hey, wer mich sucht, der wird mich finden. Ähm, schau wir, was wir in Jeremia 29 Vers 12 lesen. Und ihr werdet mich anrufen und hingehen und zu mir flehen und ich will euch erhören. Ja, ihr werdet mich suchen und finden wenn ihr vom ganzem Herzen nach mir verlangt. Habt ihr das gehört in Ansbach? Hey, wenn du von ganzem Herzen Gott suchst, gibt es eine riesige Verheißung. Du wirst ihn finden. Punkt. Wenn du Gott suchst, wirst du ihn finden. Du wirst ihn finden und ich werde mich von euch finden lassen, spricht der Herr. Warum? Weil Gott sich nicht versteckt. Und ich werde euer Geschick wenden und euch sammeln aus allen Völkern und von allen Orten, zu denen ich euch verstoßen habe, spricht der Herr. Und ich werde euch wieder an den Ort zurückbringen, von dem ich euch weggeführt habe. Okay, und das sagt Gott, der nicht lügen kann. Wer ihn sucht, wird ihn finden. Schau mal, was in 5. Mose 4,29 steht. Dann werdet ihr von dort aus den Herrn, deinen Gott, suchen und du wirst ihn finden, wenn du mit deinem ganzen Herzen und mit deiner ganzen Seele nach ihm fragst. Sprüche 8, Vers 17. Ich liebe, die mich lieben und die mich eifrig suchen, werden mich finden. Ich bin so begeistert darüber. Hey, einige dieser Bibelstellen, die stehen nicht in eurem Handout. Okay, die müsst ihr euch mit aufschreiben. Aber ich bin so be ich, ich könnte eine Bibelstelle lesen nach der anderen über das Herz Gottes, wie er bereit ist, sich finden zu lassen. Schau mal auf Apostelgeschichte 17, 26. Und er hat ein, aus einem jeden Nation Menschen gemacht, dass sie auf dem ganzen Erdboden wohnen, wobei er festgesetzte Zeiten und Grenzen ihrer Wohnung bestimmt hat, dass sie... Gott suchen, ob sie ihn vielleicht tasten, fühlen und finden. Sag mal finden. Finden, obwohl er ja keinem von uns fern ist. Hey, das ist das Herz. Deswegen sandte er Jesus. Weil er versteckt sich nicht. Wenn du ihn suchst, wirst du ihn finden. Okay? Und ich möchte dir sagen, Gott wäre kein gerechter Richter, wenn er Menschen einfach in die Hölle schicken würde, die vorher nie, niemals die Möglichkeit gehabt hätten, eine Offenbarung von Jesus bekommen zu haben. Aber Gott ist ein gerechter Richter. Warum sage ich euch all diese Verse? Weil er ist ein gerechter Richter. Er offenbart sich Menschen. Er möchte, dass Menschen ihn finden. Er macht sich riesig groß. Und er sagt, hey, hier bin ich. Ihr könnt mich erkennen. Und, und das begeistert mich. Er ist gerecht. Und ich denke immer so, hey, alle, weißt du, all, all die Dinge, die, die ich sehe und die ich nicht verstehe. Ähm, und Menschen, Menschen sagen, ja, aber wie kann es sein, dass ja, so viele Leute unerreicht sind und Menschen nie etwas von Jesus hören. Ich glaube ganz oft, dass Gott viel, viel mehr tut, als du und ich wissen. Gott offenbart sich Menschen. Gott zeigt sich Stämmen und Völkern, die weit abgeschlagen sind. Und dann schaust du in die Bibel und du siehst immer wieder, dass Gott sich Menschen offenbart. Wenn du ihn suchst, wirst du ihn finden. Das geht auch übrigens für jede Herausforderung und jedes Problem in deinem Leben. Wenn du ihn suchst, wirst du ihn finden. Gott, was sind deine Gedanken dazu? Er gibt dir Antwort. Er offenbart sich dir. Er redet mit dir. Also Gott, Gott ist gut, Gott ist gerecht und Gott ist Liebe. Johannes 3, Vers 16, der wohl bekannteste Vers der Schrift. Denn so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er etwas Krasses tat, zu seinen einzigen Sohn Jesus Christus sandte, damit alle, die an ihn glauben, wiederum alle, inklusiv jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern ewiges Leben hat. Du und ich, wir empfangen ewiges Leben, wenn wir unseren Glauben, unser Vertrauen auf Jesus setzen. C.S. Lewis hat mal gesagt, am Ende werden nur zwei Gruppen von Menschen vor Gott stehen. Jene, die zu Gott sagen, dein Wille geschehe und jene, zu denen Gott sagt, dein Wille geschehe. Alle, die in der Hölle sind, haben sie sich erwählt. Gott offenbart sich. Und weil er sich offenbart, ist er ein gerechter Richter. Niemand steht vor einem gerechten Richter und wird eine Ausrede haben. Und Gottes Liebe. Weißt du, Gott hat dir einen freien Willen geschenkt. Das bedeutet, er hat dir die Möglichkeit gegeben, dich zu entscheiden. Du darfst dich in deinem Leben entscheiden. Du darfst dir, ja, du, du, du darfst es, unterm Strich darfst du es dir aussuchen, wie und mit wem und an was du glauben möchtest und mit wem du dein Leben verbringen möchtest. Aber jeder Mensch entscheidet selbst darüber, wo er die Ewigkeit verbringen möchte. Ob im Himmel oder in der Hölle. Aber das ist fair, weil Gott gerecht ist. Ich werde gleich mit uns noch über seine Liebe reden. Aber weißt du, mir ist es so wichtig, dir das zu sagen. Die Entscheidung, sie liegt bei uns. Gott hat sich offenbart. Gott möchte, dass wir ihn kennenlernen. Ja, aber er hat uns auch die Würde und die Freiheit gegeben, zu entscheiden, denn alles andere wäre nicht gerecht. Aber er legt es uns in die Hand, er gibt uns die Möglichkeit, das zu tun. Und Gott hat uns die Entscheidung gegeben, hey, du willst, ob du mich liebst oder nicht. Ja, ich meine, come on, ist wir dankbar dafür, dass Gott keine Roboter erschaffen hat, die einfach immer nur stur das tun, was, was er sagt und was er will. Nein, du hast die Wahl, wir dürfen uns entscheiden. Gott sagt auch immer wieder zu Israel, entscheide. Du hast die Wahl zwischen Leben und Tod, zwischen Segen und Fluch. Du und ich, wir haben die Wahl. Ähm, wenn man ein bisschen unterwegs ist im Bereich der Apologetik, das ist die Verteidigung des christlichen Glaubens, da gibt es äh, sprachphilosophisch immer wieder Artikel darüber, wie unfähig wir als Menschen sind, mit unseren Worten auszudrücken, wie gut und wie gerecht und wie liebevoll Gott ist in Christus Jesus. Ähm, und wenn du dich damit mal beschäftigst, dann wirst du sehen, dass, es, dass man jede, jedes Wort in unserer Sprache eigentlich in drei Kategorien einteilen kann. Ich habe es euch mal aufgeschrieben, ihr könnt mal schauen, das ist Univog, Äquivog und Analog. Und ich habe lange überlegt, ob ich dieses Beispiel bringe. Ich habe da meiner Frau, ich habe da meiner Frau von erzählt und sie meinte, Konz, ich bet für dich, dass du das richtig rüberbringst, okay? Also, weil sie weiß, da gibt's immer bei mir, da besteht immer die Gefahr. Ähm, Univog, Äquivog und Analog. Univog bedeutet, ein Wort hat eine Bedeutung und nur die eine Bedeutung. Äquivog bedeutet ein Wort kann mehrere Bedeutung haben. Es ist zweideutig, mehrdeutig, ja. Ähm, ich habe letztens gelesen, das Wort ähm, Läufer und das Wort Tau kann im Deutschen 17 verschiedene Bedeutung haben. Okay, Also alle Leute, die die deutsche Sprache lernen, Gott segne euch, okay. Es ist kompliziert. Äh, wir können es selber nicht richtig, also von daher ist alles gut. Ähm, und also es gibt Univog, es gibt, gibt Äquivog und es gibt Analog. Was bedeutet Analog? Analog bedeutet, es ist nicht eindeutig, es ist nicht mehrdeutig, sondern es ist irgendwo dazwischen. Es ist ähnlich von der Bedeutung her. Also ich gebe euch ein Beispiel. Ich muss an ein Beispiel denken. Ich weiß noch, als ich Corona hatte, im Krankenhaus war, und dann irgendwann rauskam und wir diese komplette ÖDC mitgemacht haben als Family, ich würde da gar nicht groß wieder dran denken. Wir rauskommen aus dem Krankenhaus und ich weiß auch, ich habe das erste Mal online gepredigt. Ich habe in die Kamera geschaut und habe gesagt: "Hey, Ecclesia Church, ich will euch einfach nur sagen, euer Pastor liebt euch. Ich liebe euch. Ich habe euch vermisst." Wer von euch kann sich daran erinnern? Ich weiß es nicht, ja. Hey und lass mich euch was sagen, ich habe es von ganzem Herzen aufrichtig gemeint. Wenn ich sage, ich liebe meine Church und ich liebe meine Frau, dann gibt es darin etwas Univokes, in dem ich meine Church liebe und meine Frau liebe. Hey, das bedeutet, ich, ich, ich habe meine Church vermisst, ich liebe die Menschen in meiner Church, ich finde sie hammermäßig, ich habe meine Frau vermisst, ich finde meine Frau hammermäßig. Also in diesem eindeutigen Sinne fällt das Wort Liebe auf beide zu. Aber das Ganze hat auch eine äquivoke Bedeutung. Denn ich liebe meine Church nicht in dem gleichen Sinne, wie ich meine Frau liebe. Halleluja, oder? Also ich liebe meine Frau. Also ich liebe sie so richtig sehr doll. In diesem Sinne liebe ich nicht meine Church. Halleluja. Okay. Also ähm, es hat eine, eine andere Bedeutung, obwohl es das gleiche Wort ist. Ähm, wenn, wenn meine meine kleine Tochter zu mir kommt und mich fragt, der Konzi, äh, hey, Konzi, hey Papa, ähm, spielst du gut Fußball? Das sage ich na klar, der Papa spielt richtig gut Fußball. Und und wenn meine gleiche meine gleiche Tochter sagen wir mal zum Enrico Valentini gehen würde, okay, der ist Kapitän beim Club, ja, und sagen und sagen wir, hey Enrico, spielst du gut Fußball? Und wir sagen ja klar, ich spiele richtig gut Fußball. Hey, du solltest mal gegen meinen Papa spielen, der spielt auch gut Fußball. <lacht> äh, okay, gleiches gut, unterschiedlicher Kontext, keine gute Idee. Ich werde haushoch verlieren. Versteht ihr, was ich meine? Jesus ist so viel schöner, so viel gerechter und so viel liebevoller als ich es mit meinen menschlichen Worten jemals ausdrücken könnte. Deswegen jede Beschreibung über Jesus, auch in den nächsten Wochen, es ist immer analog. Es ist nicht genauso eine Liebe. Es ist auch nicht eine völlig andere Liebe, sondern es ist eine Liebe, die unseren, unser Denken völlig übersteigt. Es ist ähnlich, aber doch völlig anders. Um Gottes Transzendenz und seine Größe beschreiben zu können, müssen wir immer auf Analogie zurückgreifen. Weil er liebt uns so viel mehr, als wir es uns jemals erträumen können. In der Bibel steht zweimal im Neuen Testament, dass Jesus weinte. Das erste Mal in Johannes 11, Vers 35. Ein richtig cooler cooler Vers, wenn du mal äh, sagst, hey, ich möchte gerne, ich möchte gerne mal äh, mir Bibelverse auswendig lernen. Jesus weint, ist der kürzeste Vers in der Bibel, kannst damit anfangen, ist vielleicht nicht so der auferbauendste Vers, aber Jesus weinte, Johannes 11,35. Warum weinte Jesus? Nun, im Kontext ist die Geschichte von Lazarus, wie Lazarus gestorben ist und Jesus sogar noch vier Tage wartete, er gerufen wurde und, erfährt, und erfährt, er fährt, und er fährt, er geht zu, er geht zu Lazarus und Lazarus war bereits tot. Und dann hat Jesus gesehen, wie Maria und Martha weinten. Und als Jesus gesehen hat, dass Maria und Martha weinten, weinte er auch. Warum? Weil sie haben jemanden verloren. Er weinte nicht, weil er jemanden verloren hat. Er weinte nicht, weil, es ihn weil er persönlich drüber trauerte, dass Lazarus tot war. Nein, Jesus wusste, er wird ihn aus den Toten auferwecken. Er hat auch nicht geweint, als er davon gehört hat. Aber er hat erst geweint, als er Maria und Martha gesehen hat, wie sie weinten. Warum? Weil sie haben jemanden verloren und es hat sein Herz bewegt. Das zweite Mal, wo Jesus weinte, war, als er Jerusalem gesehen hat und er das allerletzte Mal nach Jerusalem reingekommen ist. Und er hat geweint, sagt die Bibel. Warum? Weil er hat die gottlose Generation gesehen und er hat gesehen, dass diese Generation ihn als Messias ablehnen werden. Und er hat geheuert und er hat geweint. Warum? Nicht, weil er persönlich in seinen Gefühlen gekränkt war, sondern weil er wusste, dass sie etwas verlieren werden. Dass sie vor die Hunde gehen werden. Diese Liebe Gottes, sie ist hundertprozentig und durch und durch selbstlos. Wenn ich dir sagen würde, hey, ich habe dich lieb und ich möchte gerne Zeit mit dir verbringen und du sagst, nur habe ich keinen Bock drauf, dann verletzt das meine Gefühle, weil ich mir denke, come on, wie kann es sein, dass du keine Zeit mit mir verbringen möchtest? Aber wenn Gott dir sagt, dass er dich liebt und du willst diese Liebe nicht erwidern, dann weint er nicht weil er sich in seiner Würde und in seiner Ehre gekränkt fühlt, sondern er weint, weil du etwas verlieren wirst. Diese Liebe ist zutiefst selbstlos und nichts und niemand kommt dieser Liebe gleich. Ich kann sie nicht mal beschreiben, wie sehr Jesus dich liebt. Und dieser Jesus lädt dich heute ein, zu ihm zu kommen. Er ist der Weg. Und heute kannst du sagen: Ja, Jesus, ich will mit dir leben. Ich möchte, Jesus, dass du mein Herr wirst und mein Retter wirst. Das Herz des Vaters ist weit für jeden. Online in Ansbach, in Erlangen hier, es ist tierisch weit. Aber der Weg ist schmal. Aber er ist herrlich. Wer ist Jesus? Er ist der Weg. Jesus ist der Weg. Jesus ist das Ziel. Jesus ist alles, was du und ich brauchen. Und du darfst diese Liebe heute erwidern. Du darfst sagen, Jesus, hier bin ich. Hier ist mein Leben. Weißt du, dass der gleiche Jesus sagt, hey, was bringt es einem Menschen, wenn er die ganze Welt gewinnt? aber seine Seele verliert. Ich glaube, dass heute hier auch Menschen sind, die mich hören. Du lebst mit einem Bein mit Jesus und mit dem anderen Bein in der Welt. Mit einem Bein bei Gott und mit dem anderen Bein in der Sünde. Und ich hoffe heute an diesem Tag, dass ich in den Riss treten kann zwischen dir und der Hölle. Und dass ich dir sagen kann, hey Gott möchte nicht irgendeinen Menschen an diesen furchtbaren Ort schicken, wo Zähne knirschen ist und wo Verdammnis ist, sondern er ist gekommen, um jeden Menschen zu retten. Und du sollst heute, und du darfst heute dich entscheiden, du darfst dich entscheiden und sagen, ja, Jesus, ich will mit dir leben. Du sollst nicht nur mein Retter sein, du sollst mein Herr sein, der Herr über allem. Ich gehöre dir ganz, Jesus. Und wenn du das gerne möchtest, auch an den Standorten in Ansbach und Erlangen, auch wenn du gerade online zuschaust und, und du spürst in deinem Herzen, wie Jesus an deine Herzenstür klopft, mach heute deine Tür weit auf und lass ihn hinein. Lass uns gemeinsam einfach beten, vielleicht können wir alle mal die Augen zumachen. An den Standorten, einfach hier im Saal die Augen zumachen. Und du sagst, ja, ich will, Jesus ich will heute mit dir leben, ich habe erkannt, dass du der Weg bist und ich will mit dir leben, dann komm heute zu ihm. Wende der Sünde und der Schuld in deinem Leben den Rücken zu und ergreife seine Hand. Er ist da, um dich zu retten und dir ewiges Leben zu schenken. Hey, und wenn du das gerne möchtest und du sagst, ja, Pastor, ich will heute Jesus mein Leben geben, da möchte ich jetzt für dich beten. Ich möchte von hier vorne gerne ein Gebet beten, der Lebensübergabe. Und wenn du sagst, bitte schließ mich in dieses Gebet mit ein, ich möchte ab heute mit Jesus leben und er soll mein Herr und mein Retter werden. Hey, dort, wo du gerade bist, ob zu Hause oder an irgendeinem der Standorte, heb mal jetzt deine Hand. Heb mal jetzt deine Hand. Sag, ja, Pastor, bitte schließ mich in dieses Gebet mit ein. Jesus, soll mich retten an diesem Tag. Wer ist alles da? Auch zu Hause, heb ruhig deine Hand. Okay, einfach in deinem Wohnzimmer, heb einfach deine Hand. Doch auch hier im Saal sind einige Leute, die die Hand heben. Hey, das ist klasse. Heb einfach deine Hand. Du brauchst dich nicht zu schämen. Hey, das ist die beste Entscheidung. Und ich möchte jetzt für dich beten. Herr Jesus, ich bete für jeden Menschen, der sich gerade ausstreckt nach dir. Ich danke dir, dass du dich finden lässt. Und ich danke dir, Jesus, dass jeder Mensch dein Heil erleben soll, der deinen Namen, Jesus, anruft. Denn du bist der Retter und du bist der Heiler der Herzen. Und Jesus, deinen Namen proklamieren wir über jede Seele, jetzt gerade. Rette du jeden Menschen. Zieh jedes Herz an dein Herz. Jesus, wir wenden uns ab von unserem alten Leben, von unseren alten Wünschen und Sünden und wir wenden uns dir zu und wir sagen, Jesus, tut uns so leid, dass wir ohne dich gelebt haben. Bitte komm in unsere Herzen und rette uns. Hey, und wenn du das gerade gebetet hast und du, ja, Jesus jetzt so in dein Leben hineingelassen hast, hey, ich möchte dir sagen, wir feiern das der Himmel feiert das. Wir wollen nochmal hier einfach am Standort mal jeden Menschen, der sich gemeldet hat, einfach nochmal einen riesen, riesen Applaus geben. Hey, das ist so, so stark. Komm on, lasst uns den Leuten mal einen riesen Applaus geben. Hey, das ist der Hammer. Gott segne euch dafür.